0: Faire du produit, faire du service, c'est un choc de culture. Autant au niveau de l'entreprise. Mm-hmm. Faire du service, on vend des arts. Faire du produit, on fait un placement pour le futur. T'sais, c'est ton REER, <rire> puis tu mets du cash dedans. C'est ton REER, puis t'espères que les chances soient pour toi. Puis euh, un jour, tu vas valoriser, puis tu vas capitaliser sur cet
1: investissement-là. What's up folks, c'est François Antinado, bienvenue sur SAS Pass, le podcast Son genre de croître un SAS, une carrière en SAS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres, pas game d'aller vous abonner ou mieux, nous laisser un review, ça nous motive, ça nous fait chaud au cœur. On drop deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec Founders ou employés clés en SAS. Si vous faites partie d'un SAS québécois, allez sur saspass.com, bouton mot va ajouter votre SAS pour être indexé dans notre répertoire des SAS au Québec. Le prochain événement, ça se passe, aura lieu à Montréal, jeudi le 7 septembre, dans les bureaux de Work WorkLeap, qui était précédemment GSoft. Les billets sont dispo sur Evenbrite, sur la bannière de notre site, puis en show notes. On a déjà vendu presque la moitié des billets, donc réservez le vôtre bientôt. Ça va être un live pod, avec le cofondateur Simon Deben, donc ça promet. OK, segment commandité pour le pod. Nouveau projet, moi et deux amis avec un solide track record en SEO, Charles McLaughlin puis Ludovic Armand. On monte tranquillement une offre premium d'SO pour SaaS en phase de croissance forte. On offre le full package, c'est-à-dire SEO technique, acquisition de backlinks et contenu. On peut aussi travailler avec des rédacteurs à l'interne au besoin. Si ça vous intéresse, glissez dans mes DMs sur LinkedIn ou écrivez-nous à bonjour bonjourhi.saspace.com. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Pascal Girard, CEO et cofondateur chez Endorphine, une solution de billetterie au service du plein air. On discute de... Lancer un produit au sein d'une boîte de services Valider et même dogfooder la solution SaaS à un problème Viser le marché du plein air au Québec, Canada, états unis Surmonter les défis techniques de connectivité de paiement et plus Puis d'exploiter la data pour faire gagner ses utilisateurs Ah, puis Pascal nous partage aussi son expérience de vivre et rouler une business à distance à partir de la Colombie-Britannique Alright, on passe au show, let's go hey, Pascal Girard, bienvenue sur Ça se passe.
0: Yes, merci, merci de... Ouais, je suis content d'être là, c'est cool.
1: Ouais, moi aussi je suis content que tu sois là. Comment tu vas? Très bien, bien dormi. Ouais? Ouais, j'avais Malgré mal au dos la... les
0: deux derniers jours, mais là, un matin, ça va.
1: T'es en shape, Ouais. super. Pascal, tu te rappelles du qu'on se connaît exactement, deux? Euh...
0: Bon, on se connaissait de nom. Je te connaissais de ouais. nom par Snipcart. Ouais, ouais, euh, puis je moi connais... avec Stratégia. Ouais. ouais, c'est vrai, avec Stratégia. Euh, c'était drôle, on a joué tantôt. Euh, je connais quasiment toute l'équipe de Snipcart, sauf toi, qu'on ouais. ne s'était jamais rencontrés. <rire> euh, puis, euh, c'est, c'est, f... mon... ouais, c'est Phil, mon produit Connor, qui vous a poké, dire Hey, c'est cool ce que vous faites. Euh, on a un sens, nous autres. Euh, ça serait le fun de se voir. Ouais.
1: Ouais. Puis, moi, j'étais. Super heureux de découvrir un autre SAS de Québec puis de pouvoir en, en jaser. Euh, mettons, on essaie de faire un mini recap pour mettre la table euh, pour le monde qui écoute. Toi, Pascal, ton background là, d'entrepreneur entrepreneur de tech, ça ressemble à quoi? Hein? Euh. Tu
0: sais, je suis un, un gars de tech bien normal. Tu suis à l'école, <rire> étudiant en informatique. Euh, je travaillais chez IBM à Montréal. Sérieux, hein? Ouais, je travaillais chez IBM à Montréal euh, <coughs> aux compagnies aériennes. OK. Ouais, puis euh, gros shutdown euh, suite au 11 septembre. Oh, c'est <rire> ouais. Wow. No gros, ouais ouais Gros layoff. Euh, ils ont fait wow. un layoff complet de département euh, suite au 11 septembre. Hmm. Disons Mais... que les, les priorités des compagnies aériennes n'étaient plus nécessairement ce qu'on développait. Là, hmm. là, ouais. euh, puis c'est là que je me suis emmené à Québec comme simple développeur en agence, okay. euh, fait mon petit chemin à Québec à travers euh, les entreprises. Okay. Puis, il y a une super rencontre il y a 13 ans de mm-hmm. mon partner GS qui me parlait de. Hey, ça te tente-tu d'embarquer dans l'aventure stratégique avec moi? Euh,
1: C'était, ça venait de commencer. Euh, ou... Ah, ça venait
0: de commencer. On était deux employés. Là, okay, puis, okay, okay. Euh, à l'origine, il dit, il dit J'ai deux employés. Euh, il dit, ça te tente-tu? J'ai tout, tout sacré de côté. Je dis Ouais, allez,
1: on all go, go, all in. Tu pensais que tu avais. Eu cette fibre entrepreneuriale-là pas mal tout le temps comme l'attente ou c'est cette opportunité-là qui est comme faite allumée de quoi, mettons, en tout? Euh,
0: je pense j'ai toujours eu un leadership naturel à travers, yes. à travers mes équipes, mais j'ai jamais eu la, je pense, la vraie fibre entrepreneuriale. Hmm. Je pense qu'on m'a juste mis sur la table une super occasion. Okay. Puis j'ai vraiment fait confiance les yeux fermés là.
1: Stratégie euh, Mettons en 30 secondes.
0: Stratégie en 30 secondes, c'est pas compliqué. Trois partners, euh, une shop de Québec, Danton-Limoilou ici, yes, euh, yeah, <rire> dans la caserne à Limoilou. Nice. Euh, aujourd'hui, 70 employés, euh, on travaille en dev, en AI, euh, principalement. shop de service Oui, shop de service, on développe des solutions, des produits pour nos clients.
1: Nice. Puis toi, ton rôle dans Stratégia, ça a été au niveau technique, ton input, mais aussi autre chose, je sais pas. J'étais
0: arrivé, euh, ben, on était trois, ouais, hein, que j'étais conseiller euh, à santé, au MTQ, j'ai commencé comme ça les premières années. Okay. Euh, Puis après ça, j'étais arrivé avec JL, j'ai dit « Hey, ce serait cool, on aurait une offre de services analytique, AI, etc. Mm-hmm. » Puis là, on a vraiment bâti notre shop de service avec nos axes spécialisés. Okay. Euh, puis là, je suis tombé plus en gestion d'entreprise, puis ouais. euh, vraiment du conseil de plus haut niveau avec, euh, avec notre Ça. clientèle. Là, ouais.
1: Puis c'est à partir de, de cette espèce de berceau euh, fertile-là. Ben, on s'entend là, une agence, souvent une chef de service, si tu calcules bien tes affaires, c'est pas trop dur d'être profitable. Oui. Ouais. <rire> si, euh, à partir de cette, ces ressources-là, puis ces moyens-là, que ce soit financier ou juste le talent que tu avais dans le team, vous avez décidé de lancer un sas qui s'appelle Endorphine.
0: Euh, en de... Honnêtement, c'est un accident de parcours, probablement. Oh, Endorphine. Oui, c'est... Ouais. Ouais, c'est un accident de parcours. Euh, au début, euh, j'ai, eu... Ben, j'ai eu l'idée parce qu'on pratique beaucoup le plein air, on utilisait plein ouais. de plateformes, euh, j'avais des bons contacts dans le domaine. Puis euh, j'ai dit écoute, je comprends pas que tout ce qui se fait, je me sens qu'il il y a de quoi qui manque dans, dans ce qui se fait actuellement, dans, 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 du côté du plein air, dans, dans, dans tout ce qui est l'expérience utilisateur qu'on offre autant aux clients qu'aux euh, stations. Ouais. J'ai dit, là, je m'assieds un soir, puis dit, pourquoi qu'on, on ne le fait pas? On va le faire, on va le créer, on est des on est principaux utilisateurs nous-mêmes, on pratique, euh, on pratique le plein air. Ben, je me suis dit, Jess, on fait tout ça. Jess dit, ah, dit, on pourrait le faire à petite échelle, il dit, on va le faire à l'interne. Okay. Donc, on va le faire pour nos employés. Fait qu'on a commencé avec un produit pour nos employés. C'est ça, v... okay. Ouais, Oui, on voulait favoriser la, 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 la culture puis le, 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 okay, la pratique de l'exercice physique chez nos employés. Fait qu'on, le, au début, c'était vraiment un produit interne. Wow. Puis euh, là, j'ai dit, écoute, dis, on a de quoi, là? Dis, mm-hmm. On est capable d'aller au marché avec ça puis de, de, de créer de quoi à l'intérieur de l'entreprise. Puis, euh, fait que là,
1: juste... Mettons, pour que le monde comprenne, endorphine, euh, la proposition de valeur, c'est de str- streamliner puis faciliter l'achat euh, d'accès, là, de passes, de, de juste « je veux aller faire du ski, je veux aller faire de la rando, je veux avoir accès à tel territoire, telle station ». Il y, a un, il y a une application qui est endorphine. Oui, ouais, c'est ça.
0: Puis c'était l'idée, l'idée initiale, c'était ça. Aujourd'hui, on offre une, vraiment une gestion, une plateforme de gestion plein air là, intégrée 360. Tu sais. okay. Autant au niveau de l'accès, de la location d'équipement. Fait que tu peux effectuer l'achat de ton Super. accès, cool. louer ton vélo, louer ta paire de ski Puis même aujourd'hui, réserver ta petite yurte à la Vallée-Bras-du-Nord à travers <rire> okay. tout le flow et l'expérience d'achat qu'offre la plateforme. Puis, euh, ça permet vraiment une vision 360 degrés des opérations pour euh, nos utilisateurs.
1: Super. Au début, le code d'utilisation était plus simple de, mettons, acheter un billet, ouais, ouais, une passe, On vend un billet,
0: un simple billet, euh, un simple ticket euh, au lieu de passer à la billetterie. Puis, hein? quand est-ce
1: que vous avez décidé de, d'élargir, mettons, justement, les codes d'utilisation? Là, tu parlais de location, de, d'un endroit, carrément d'une yurte ou de, du matériel. Quand vous avez fait comme « Non, non, on en fait plus, ça vaut la peine d'en faire plus.
0: » Je pense que la, 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 la proposition de valeur, c'est là qu'elle a pris toute sa forme dans notre, dans notre produit. Oui. Tu sais, au début, on vendait un billet. On était euh, le Ticketmaster ou le Eventbrite du plein air. Oui. C'était ça au début. La proposition de valeur, oui, elle était bonne, mais on s'est aperçu euh, que les stations utilisaient 4-5 plateformes différentes, avec de la comptabilité différente. C'est là qu'on a tout. On dit, écoute, si on vient chercher tout le, le, le spec des opérations, puis on les offre à l'intérieur du même produit, c'est là que notre proposition de valeur euh, a explosé. Là.
1: Très cool. Je trouve ça particulièrement intéressant le, le bout où c'était pour nos employés à l'interne, un peu une espèce de play, euh, pas marque-employeur, mais qualité de vie pour mes employés, mais comme, rapidement, on dit, comme, ouais, ben, ces employés-là, c'est des utilisateurs plein air. Il y en a plus que juste dans notre compagnie. Des utilisateurs ouais. plein air, il y en a partout. Puis, il y a des business qui gèrent ces utilisateurs plein là donc on va les servir avec du software. J'aime vraiment ça, man. Euh, j'ai le goût qu'on fasse une, euh, un détour dans la tension entre le service et le produit. Parce que moi, je l'ai vécu, j'en ai parlé sur un paquet de pods, puis tu t'en doutes, là, tu sais, c'était Spectrum, qui avait une agence de service, qui avait fait Snipcard, blablabla. Mmh. Bla, bla. Le monde peut avoir regarder, le, écouter le podcast avec Olivier Rousseau pour ça. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus tough, mettons, les désavantages, puis qu'est-ce que t'as trouvé le plus aidant, les avantages de starter un SaaS dans une boîte de service?
0: Oui. Le plus tough, c'est le choc de culture qui s'affronte.
1: Mmh.
0: Faire du produit, faire du service, c'est un choc de culture autant au niveau de -hmm. l'entreprise. Faire du service, on vend des arts. Faire du produit, on fait un placement pour le futur. C'est ton (rire) REER, puis tu mets du cash dedans. C'est ton REER, puis tu espères que les chances soient pour toi, puis qu'un jour, tu vas valoriser puis tu vas capitaliser sur cet investissement-là. Um, fait que c'est puis, la
1: philosophie d'entrepreneur qui. La vis- vision change.
0: Oui, ouais, vraiment, la, la vision euh, change. Euh, puis euh, c'est beaucoup plus difficile, je pense, humblement. Ouais. Beaucoup plus difficile faire du SAS que faire du service. Puis il mm. y a des super bonnes shops de service que je respecte, là, tu sais, mm-hmm. qui sont en un niveau que probablement que j'atteindrais jamais. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus difficile faire du SAS. Pense qu'il y a eu aussi. Et que vendre du service. Hum.
1: Euh, c'est juste un peu plus chaotique. Tu as plus d'options. Les jeux de. Les retours, tu sais, c'est pas clair quand que ça vient. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de, de, de clean puis de straightforward dans le service que n'importe qui qui est bon, qui a un certain niveau de talent, puis après ça, un certain niveau de vente, il est capable de monter une business de service profitable. C'est, hum. c'est pas vrai pour n'importe non, qui. Non,
0: c'est pas SAS, vrai pour la SaaS. Puis dans le sas je pense qu'il y a une portion de chance aussi. 100 d'autres Le moment où tu es là, tu apparaît dans l'écosystème des sas mmh. euh, Puis est-ce que tu as identifié le bon pain? Tu sais, on ouais. a tout le temps... Est-ce que tu as identifié le bon problème chez ton client? Ouais. Puis en cours de route, je vais faire une courbe aussi, en cours de route, le pain qu'on a identifié, il il a beaucoup évolué ouais, aussi euh, en cours de route. Ouais. Celui qu'on croyait au début et pas celui qu'a, qu'aujourd'hui mm-hmm. on, a, on a atteint ou qu'on, 100%, qu'on vise.
1: 100 Puis, tu sais, il y a une... C'est à, de faire du dog fooding c'est-à-dire d'essayer de régler ton propre problème au départ, comme vous avez essayé de ouais. au début. C'est cool parce que tu as plus de connaissances intimes du problème, mais c'est des fois à double tranchant parce que tu penses que ton expérience de la douleur ou du problème va s'appliquer à n'importe qui d'autre, puis qu'eux aussi seraient prêts à utiliser le produit que tu as développé ou même à payer pour ça. Pis des fois, c'est pas le cas. T'sais.
0: Non, ce pas le cas. Puis des fois, tu te dis, pourquoi ils n'embarquent pas dans l'histoire? Je me semble, que c'est évident, ils en ont besoin. Puis un... Non, c'est pas aussi facile que ça. Là, euh, pis, <rire> je peux revenir à ta question initiale. Il y a quand même des avantages. Ouais. Euh... L'avantage, c'est que le fait de venir d'une compagnie de service nous donne une capacité en ressources de développeurs. Exact. Tu du talent Oui, j'ai là, du là. talent local disponible. Est-ce ouais, qu'ils ont ça. la culture, la mentalité pour faire du produit Ça, c'est un autre game. Uh-huh. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est bon en service. Pis, j'ai, j'ai des excellents conseillers là, ouais. avec nous dans notre équipe. Là. Des, 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 des développeurs exceptionnels, mais ils ne sont pas bons en produit.
1: Il y a un shift qu'il faut que il y a un
0: shift qui doit s'opérer Puis, euh, dans, dans <coughs> ça. Euh, fait, l'avantage, c'est qu'on a une capacité, un bassin de talent qui, qui nous est offert. Puis aussi, ben, on arrive avec, avec les capacités monétaires en tant qu'entreprise Exactement. de service. j'ai pas à raiser euh, des, des fonds pour développer.
1: Votre qualité de vie, autant à vous les partenaires que vos employés, est déjà comme… Ça, assurer, l'entreprise
0: là. est mature, ouais. euh, est en santé, puis euh, on, on s'est comme permis une folie qui est notre SaaS, mm-hmm. tant mieux, il fonctionne.
1: Ouais. Ouais. Puis, alors, mais ça, là, je te dirais, Pascal, en, en vieillissant et en rencontrant de plus en plus de fondateurs SaaS, je me rends compte du luxe que j'avais chez Snipcart de ne pas avoir peur à la fin du mois, de ne ouais. pas avoir peur de ne pas faire mon payroll. Parce qu'on avait justement cette cette santé-là de, de spectrum derrière, cette santé financière-là. Oui. Ça, c'est un luxe, mais justement, euh, ça vient avec des désavantages aussi.
0: Oui, puis tu sais, j'ai, j'ai, j'ai fréquenté beaucoup de fondateurs de SAS oui. qui me disent, écoute, il faut que je lève des fonds là, parce que je suis pas capable de payer c'est mes ça, employés c'est... à fin du mois. là.
1: Exact, je suis dead dans trois mois oh, si j'enlève pas. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Sa
0: pression-là, on ne l'a jamais vécu. Là,
1: Mais en même temps, c'est ça, c'est que cette pression-là, encore une fois, double tranchant, ça pourrait être le feu, ça te met le feu derrière les fesses que tu es comme, « All right, man, il faut que je développe un canal d'acquisition qui me ramène du coût en court terme ou du funding qui va me donner du runway pour trois ans. » Tu sais, c'est, c'est ça, c'est une différente gestion de la pression. Puis nous, Spectrum, je me rappelle, tu sais, investissait régulièrement, mais tranquillement, puis pas en fou. Il n'allait pas mettre en péril la santé financière et la qualité de vie de tous les employés et tous les clients de Spectrum. Fait qu'il y avait un jeu de patience. On ne bougeait pas aussi vite qu'à la majorité des SaaS dans notre industrie. Ouais. Ça, c'était tough, man, pour ouais. Charles puis moi.
0: Oui, c'était tough, parce que là, tu vois tout le monde qui a une équipe marketing qui avance ouais. comme un train, puis <rire> euh, qui sont fundés euh, à coups de, coup de millions, puis toi, t'aimerais ça aussi avancer aussi vite, ouais. <rire> mais ça prend de la patience parce qu'effectivement, t'as une entreprise qui doit... Puis t'as une responsabilité d'entreprise à, avoir à travers tous tes autres employés de l'autre côté mm-hmm. que tu dois... Euh, euh, lequel tu dois faire face. Fait que mm. non, c'est ça, tu vas pas aussi vite que... Euh, ouais.
1: hein. Puis j'ai le goût de, d'essayer de comprendre la problématique des, euh, des stations puis de vos utilisateurs payeurs, là, ceux mmh. qui accueillent un paquet de, de clients de plein air, je ne sais pas comment des utilisateurs, disons. Tu as un utilisateur payeur puis un utilisateur comme final, un ouais. peu. utilisateur payeur, ça va être une station comme mettons vallée broad tu disais, utilisateur final, c'est pas être tout puis moi qui va utiliser cette place-là. T'sais. Comment, avant qu'Endorphine existe dans le monde puis soit dans leur, leurs écrans, leurs leur cellulaires, whatever, comment est-ce qu'ils réglaient ces problèmes-là de, disons, faire payer pour l'accès, euh, faire de la location de matériel, puis une un autre chose qu'on, qu'on va pouvoir creuser, mais comprendre ce qui se passe sur leur territoire. Ouais, ouais, ouais. Comment ils réglaient ça ou le réglaient-ils tout court avant
0: Il y avait différentes façons de faire.
1: Okay. Il y a beaucoup
0: de sens où c'était le bon vieux guichet euh, ou ce que tu payes des pièces à l'entrée. Euh, ça a beaucoup évolué avec la pandémie. Hein. Honnêtement, ça, ouais. ça 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 a donné un bon coup un de, de main. Un, bon coup, un bon accélérateur okay. pour changer cette mentalité là puis euh, la plupart des, de nos clients avaient déjà des des systèmes ça c'est important il y avait plusieurs systèmes en place okay. un système de vente en ligne un système de vente pour vendre lo- sur place un système de location qui se sont ouais. achetés ou bidouillés une feuille Excel un BD Access ou euh... ah, ouais, 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 ouais. Fait, c'était un amalgame d'outils puis à la fin il essayait d'arriver avec une comptabilité <rire> puis une gestion des opérations pis surtout un grand manque de vision sur l'achalandage leur clientèle ouais. la provenance de leur clientèle c'est ça. Puis euh, c'est là où c'est que de créer vraiment une, une plateforme unifiée, mm-hmm. bien, ça donne une, une vision justement sur qui est notre clientèle, d'où ouais. elle provient. Puis le monde du plein air, euh, c'est un moteur économique. Mm-hmm. Euh, le moteur économique, on veut savoir hey, est-ce que notre euh, chalandage provient des États-Unis, elle provient du Canada anglais, provient... d'où provient notre clientèle, quelle est leur fréquentation, leur habitude de, 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 d'utilisation ou de, euh... de, de pratique.
1: Oh, c'est... Moi, je trouve que la façon réductrice de parler d'endorphine, ça serait de dire « Ah, oh, tu peux acheter tes étiquettes pour aller faire du plein air. » Alors mm-hmm. que en parlant avec toi, en te connaissant et en connaissant la compagnie plus, c'est ça qui, qui, qui m'a fait flasher, c'est non, non, non. En tant que fournisseur de plein air ou station, disons, tu peux avoir un niveau de data puis de données qui est comme juste que tu n'avais pas cette visibilité-là mmh, avant. C'est ça, il avait puis pas a, là, tu optimises. Mmh. Tout le monde gagne. Oh, fait, oui, c'est, c'est ça, j'aime ça.
0: C'est, c'est quoi ta, ta clientèle? Là, aujourd'hui, Ben ça, OK, j'ai 45 d'hommes, 55 de femmes. Puis c'est drôle, on voit des tendances. Le, le ski de fond, très féminin. Le vélo ah ouais, de montagne, c'est... très masculin. Tu sais, ah, okay, on est dans le plaid, ouais. c'est drôle. Uh... Des fois, on s'amuse, on regarde nos stats puis, euh, de voir ça. Euh, puis je le disais tout à l'heure, la seule raison, puis ça, c'est, c'est, c'est mon, 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 mon mot d'ordre quand on vend, la seule raison pourquoi quelqu'un devrait acquérir une plateforme numérique comme la nôtre, c'est la donnée. OK. Avoir accès à la donnée, à être propriétaire aussi de sa donnée, mm-hmm. pour aller donner cette donnée-là à, des, à d'autres entreprises qui demeure ici puis qu'elle mm. soit exploitable par nos, nos clients. Mm.
1: C'est très hot, man. Puis j'imagine que dans le plein air, puis là, c'est peut-être un préjugé que j'ai, tu me dis, j'imagine que tu as un spectre de, disons, de fluency technique. Là. Il y a du monde qui sont plus tech que d'autres. Fait est-ce que ça a été difficile pour. Les gestionnaires de, de stations ou autres qui n'étaient pas nécessairement tech puis qui avaient beaucoup de justement d'Excel ou même de feuilles papier, de comme faire un switch plus numérique. Oui ben comme tu dis
0: on a deux specs là. On a les stations qui sont gérées par une nouvelle génération, ouais. euh, Valley Brassin, du moulin dynamique, connaissent maîtrise la technologie. Okay. Ça c'est facile. Tu sais ouais. partir d'une station. C'est 30 minutes, puis ils sont up and running, puis ils sont prêts à évoluer. Pis... Avec endorphine. Avec endorphine, ouais, bon. tout à fait. Puis on a la station de ski de fond euh, gérée par un CA de retraités, puis qui font tout ce qu'ils peuvent <coughs> pour y arriver, mais quand tu leur arrives avec une solution technologique, écoute, hein, vos clients vont acheter sur un cellulaire, puis euh, ils vont pouvoir vous présenter une passe numérique sur place une fois... Que... Là, c'est mind-blowing. Ah, Il ouais, y a de l'éducation. Il <rire> ouais, y a une éducation à faire. Là. Puis ça, c'est un gros travail d'éducation qu'on fait, euh, de, ce, ce
1: changement-là. Puis comment vous... comment vous, Ces gens-là, justement, qui sont moins techniques, ils ont moins été habitués à jouer avec des applications web ou mobiles dans leur vécu. Est-ce que vous... Faites un service d'onboarding de conciergerie. Envoyez-vous quelqu'un sur place, un zoom call. Comment vous vous assurez qu'il catch, et que c'est up and running Euh,
0: Souvent, ça se fait un team, une à deux heures de de, de, de onboarding sur un call Puis euh, ça va, ça va, ça coule de soi-même. C'est pas trop coûteux. C'est pas hein. trop coûteux. C'est pas complexe. Euh, nice. C'est facile à, à utiliser. Il y a des, euh, des fois, on fait des festivals. On a certains clients qui sont des festivals de plein air. Okay, euh, ouais. ouais c'est moins plein air, mais le festival du cowboy. Le festival du cowboy de Sainte-Catherine de Jean-Cartier, ben, c'est endorphine. Donc, oh, euh, ouais, nice. ouais, Ça, il y, de, de, y a un petit peu plus de, 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 de formation à faire, il y a plus de gens impliqués. Okay. Puis, il euh, y a aussi plus de matériel. Tu sais, est un petit peu plus long, le processus d'onboarding est un petit peu plus long là, okay. à cause de, 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 de toute l'infrastructure qui est à mettre en place. On a des, 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 des scanners physiques sur place pour gérer la foule, l'achalandage, etc. Là.
1: Okay. Ces scanners physiques-là, est-ce que c'est vous qui les louez, adapté, créés, produit Parle-moi de ça. Euh,
0: la portion de scanner physique, on s'est collé à des, à des grands fournisseurs. C'est bon. On ne développe à rien. J'ai, on a seulement développé l'application mobile qui roule sur le scanner, qui est, euh, qui est disponible, puis euh, qui fait un terminal virtuel pour… Euh...
1: Vous c'est... les achetez, c'est. ça? Oui, ben, nous, on fait des locations. Des oui, pour... ouais, on
0: fait des locations. On a une, une flotte. On fait une location pour, euh, pour les clients.
1: Fait que les puis... clients les louent, mais ils vous appartiennent? Oui,
0: ils nous appartiennent. Ah. Sinon, les grandes stations, eux, achètent le, euh, le scanner. Oui, euh, ils achètent leur propre équipement, installent notre application. Et puis encore une fois, l'onboarding sur un scanner, c'est 10 minutes. T'sais, c'est simple. C'est hein. simple, simple, simple.
1: Puis, j'ai aucune connaissance hardware en fait, par rapport à des scanners, entre autres, mais est-ce que j'ai, j'a, j'assume bien de dire, mettons, ça ne coûte pas trop cher pour vous, c'est pas un, 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 un poste de dépense important à prendre en compte, ou quand même, mettons?
0: Le seul poste de dépense important que ça représente, c'est la, tout l'aspect, la logistique de manutention. OK, <rire> on ouais, okay. fait un SAS, on veut, on veut, veut dématérialiser tout <rire> ce qui est... Puis là, OK, là, on a des scanners physiques. OK, ouais, là, il ouais. faut gérer les scanners physiques, la mise à jour de ces scanners-là, okay. etc. – oui, il ne faut pas sous-estimer la, 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 le coût de, de, de ce,
1: cet élément-là. – Puis là, c'est moi qui, qui geek out un peu là-dessus, mais est-ce qu'il y aurait eu une manière de ne pas utiliser des scanners physiques qui existent là, fournis par justement les plus gros fournisseurs? Puis d'avoir juste comme, je sais pas, le cellulaire, l'iPad, l'utilisateur de euh, ouais. station. On
0: a, une, on a une application iPhone, Android, euh, okay. qui pour scanner là, à petit volume. Okay. Ça fonctionne super, ah, bah, ça ah. fonctionne bien avec petit volume. Mais quand on parle d'un festival qui va attendre 25 000 personnes ah, ouais, dans la ouais, journée, ouais, ouais, ouais. on lui demande de zoomer un code QR avec le téléphone pour scanner.
1: Ouais, ça fait pas mal le code
0: QR. <rire> ça fait pas mal le code QR, la batterie...
1: Suis pas la route. hein.
0: euh, Puis si t'as pas un iPhone 12 ou 13 ou 14, l'appareil photo, on va repasser sur la qualité. Ça amène des enjeux. On a a vraiment été forcé d'aller vers le scanner physique.
1: OK. Très intéressant, -hmm. je trouve ça. Puis, tu sais, d'avoir un problème puis de le vivre, fait que là, mettons difficulté de gestion des paiements de la location et d'observabilité de, de l'activité sur notre, notre territoire, mmh. notre parc, notre station. Ça, c'est un problème qu'ils vivent. Un autre problème, c'est multiplicité des genres de systèmes tout patentés ensemble pour réussir à opérer ça. Mais ces choses-là sont pas garantes de « ouais, mais on est prêt à payer pour quelque chose d'autre ». Fait Au niveau du pricing, puis comment vous avez décidé de vendre endorphine, ça a, ça a été un challenge, ça, de faire adopter une ou il y avait un rabais à cause de t'éliminer un paquet de systèmes. Tu sais. Parle-moi un peu là-dessus.
0: C'était un challenge, puis c'était encore un challenge. Yeah. Euh, mettre le doigt sur le bon modèle de pricing, ouais. Ah ça, c'est, c'est, je pense que c'est, je, je peux ah. plus compter le nombre de rencontres qu'on s'est faites, qu'on a regardé <rire> notre modèle de pricing, puis on est-tu trop cher, on n'est-tu pas assez cher, ça, on top. est-tu dedans, euh, c'est <rire> quoi le... Puis euh, on adopte un modèle de pricing, puis on s'aperçoit... Ah, ça, ben oui, OK, il est bon, notre modèle, mais là, on échappe une portion de, de, mm-hmm. de, de transactions ou quoi que ce soit à travers ce modèle-là. C'est, c'est, ça a été hyper challenge d'arriver au bon modèle de pricing. Puis encore une fois, tu sais, euh, c'est toujours trop cher. La réponse est toujours trop cher. Il toujours, tu sais, le client trouve toujours ça trop cher. Mais une fois qu'il a commencé à l'utiliser... Là, 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 la proposition de valeur prend toute sa forme. Puis ouais, là, ouais. il voit la valeur, pourquoi il débourse ce montant-là pour pis, la plateforme.
1: Fait tu sais, on en a déjà parlé dans un podcast avec Antoine, mais le pricing, c'est très malléable. Tu peux le changer, tu peux faire des tests. Fait que là, votre plus récente itération du pricing, ça ressemble à quoi, le modèle?
0: Aujourd'hui, on a un modèle hybride. Au okay. début, on a un modèle 100 transactionnel. OK. Fait qu'on prenait un pourcentage sur la transaction. OK, c'est bon ce qui amenait beaucoup de fluctuations à nos revenus Là, mm-hmm. le plein air ça se passe le samedi puis le dimanche l'été pendant les vacances à Noël puis <rire> euh, une vente pré-saison en septembre T'sais, on est très on est très euh, euh, saisonnier, ouais. saisonnier. C'est ça, on est très saisonnier comme, comme industrie ça amenait beaucoup de fluctuations à nos revenus fait que là, on a évolué vers un modèle hybride maintenant, où on a une, une, une licence, une mensualité, une subscription, comme on ouais, l'appelle, ben oui. jumelé à un pourcentage de, de, au volume de transactions.
1: Oui. Ça on... ressemble beaucoup à ce qu'on faisait avec SNIP. Oui, tout à, ouais. à une zone, oh, un, un fait. Un frais minimum plus les transactions. Puis nous, on le vivait ce que tu dis de « Ok, genre, en novembre puis décembre, nos revenus, à cause que c'est une transaction mm. sur les... un pourcentage sur les transactions, explosaient. Puis... Ça affecte ton cash flow aussi, hein. c'est fou, mais comme le cash ne rentre pas au même moment dans le business. Fait que si tu as des dépenses qui, elles, sortent à chaque mois, mais que t'en, tu ne rentres pas le même cash à chaque mois, il faut que tu penses à ces choses-là. Oui, et puis le nombre de
0: fois que j'ai dû l'expliquer, ou ce qu'il regardent, les et puis... Euh, ouais. Là, le KPI, a, hey, pourquoi le KPI a droppé? Oui, mais faut pas oublier, hein. sais euh, c'est euh, pas la saison, là. nous deux, trois mois, on va requiquer, là. Mm.
1: Oui. Le gars de Four Waves, Mathieu Chartier, là, si le monde va écouter cet épisode-là, il vivait ça aussi parce que lui, c'est beaucoup des conférences, des organisations académiques, des colloques scientifiques, tout ça. Ça se passe à certains moments, tu sais, genre. Tu sais, c'est pas tout le, tout le long de mmh. l'année, là, comme euh, je sais pas, si c'était un euh, CRM pour les dentistes. Là, le monde est. Bon, je suis le dentiste à longueur d'année. Ben, je pense. Bon, <rire> je J'adore <sais pas. rire> à tous nos dentistes. Um, moi, je veux savoir pourquoi, parce que toutes les mécaniques dont tu parles, euh, processer un paiement, euh, louer de l'équipement, avoir de la data sur les gens qui, qui viennent sur un site, tu sais ça n'avait ça pas besoin d'être mappé au plein air, comme niche ou comme vertical. Euh, ça aurait pu être mappé à de l'événementiel, ça aurait pu être mappé à des cirques, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais pourquoi le plein air, mettons?
0: Première raison, parce que J'étais un passionné de plein air à l'origine. Puis, T'en euh, mets tout une bonne. Tu sais, tant qu'à mettre de l'extra dans mon horaire, il <rire> faut aussi bien <rire> la passer dans une niche que, 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 que t'aimes. Euh, mais des fois, on sous-estime euh, l'impact économique du plein air ou du outdoor. Ouais. Tu sais, le outdoor aux États-Unis, là, c'est 584 milliards de dollars.
1: C'est une industrie. Hein? C'est une
0: industrie gigantesque. C'est... Si je ne me trompe pas, c'est 4.2 millions d'emploi... de personnes employées mmh. du côté américain. Très c'est gigantesque. C'est le troisième plus grand moteur économique des États-Unis, Jesus. l'industrie du hot door.
1: On a-tu le même genre de ratio au Canada ou pas? Non, chance.
0: c'est pas aussi fort, mais c'est très fort, mais c'est pas aussi fort au Canada. J'ai pas les stats devant moi du de Canadien, là, mais c'est pas aussi fort. Okay. Euh, on sous-estime ce, ce, ce domaine-là, je crois. En tout cas, quand, avant que j'embarque là-dedans, je, ces stats-là, j'étais pas au courant. Ouais. Puis là, en, ouais. en cherchant, mais en, en approfondissant ma niche, je dis « Wow, OK! Tu » sais, euh, il, il y a de quoi, là. Puis, euh...
1: J'aime ça, man. J'aime vraiment ça, puis... Fait... Non seulement passion, qui est, by the way, une, quand c'est plus tough et quand c'est plus long, de, de vraiment care te soucier de l'industrie dans laquelle tu travailles, ça peut être un avantage. Une, une, oui, puis une, aller voir mes
0: clients, j'embarque sur mon bike. Oui, je, ouais. je vais voir mes clients, je fais un détour par euh, la billetterie, je vais voir euh, si ça va bien. Ah, c'est, euh, malade, c'est vrai. Euh, Je vais aller à du Nord, euh, je vais voir euh, mon client en même temps, je fais une ride de bike. Euh, <rire> <C'est
1: cool. rire> Oui, fait que ça puis ensuite justement de comprendre que non il y a un marché là t'sais. fait que les, c'est deux choses je pense deux gros euh, green euh, des, des, des gros, deux grosses cases qui sont cochées mettons. Euh, bon là je suis noob, fait que je pose cette question là mais y a-tu la vallée du bras du nord là tu sais je sais pas à quel point c'est creux ou t'as des stations de plein air qui doivent être plus creuses que d'autres là fait que y a-tu des enjeux de connectivité pour votre application mobile ou web puis, si oui, qu'est-ce que ça implique pour vous autres?
0: Ouais, ben définitivement, euh, oui, on en a. Ils sont moins présents parce que la technologie évolue, ouais. les réseaux évoluent, ils sont moins présents, mais ils sont encore présents. Ça nous a demandé beaucoup d'optimisation. c'est tout ce qui est les, justement les scanners, nos applications, beaucoup d'optimisation sur euh, les appels aux API, ouais. euh, pour retourner aux API. T'sais, on n'est pas habitué en tant que développeur. Aujourd'hui, oh, ouais, tout le monde a une bonne connexion. C'est, mm. Non. Optimiser les appels aux API, pas appeler l'EPI pour rien, mm, nice. cacher l'information, stocker d'informations sur les. Oui, ça a demandé de l'adaptation euh, dans certains volets. Puis encore aujourd'hui, il y en a, il nous arrive, « ils disent OK, mon réseau n'est pas trop bon, le, l'expérience d'achat est moins bonne. Euh, fait il faut, oh, ouais, faut optimiser ça. avoir une, une expérience d'achat qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ligne. Des fois, il y en a, Ah, pourquoi vous n'avez pas, euh, votre checkout out n'est pas plus simple. Dans, Bien, On a justement scindé notre checkout en petites étapes pour avoir un temps de loading optimal. Wow, intéressant. Ce n'est pas pour rien que notre check il y a une ou deux étapes supplémentaires qu'une application.
1: ajoutée avec ShopPay. C'est ça, c'est voilà.
0: ça, aurait là. Ah oh, oui.
1: C'est une friction que. C'est drôle parce que ça me fait penser à ce qu'on disait avec Ismail Meskin, où est-ce que lui, il y avait des enjeux de sécurité puis de fraude dans les concessionnaires qui pouvaient popper. Fait il amenait plus de friction au niveau de la sécurité. Fait le process, le checkout était plus long, mais il y avait un bénéfice autant aux clients qu'aux euh, comme ça. Puis vous, c'est un peu similaire où est-ce que vous ajoutez une certaine friction technique mais qui vous permettent de, de livrer une meilleure expérience, autant pour l'utilisateur final que l'utilisateur station. Mmh.
0: Okay. Mmh, mmh. Et 85 de nos utilisateurs agitent sur un téléphone cellulaire. OK, direct. C'est, c'est énorme. C'est ouais. énorme. Ouais, 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 de, 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 ouais, ouais. Sur les milliers de transactions qu'on processe par jour, c'est 85 des gens qui procèdent sur un téléphone cellulaire. Ouais. Il faut que l'expérience soit impeccable sur le téléphone cellulaire. À la limite, le navigateur, ça sera moins le fun, mais -hmm. on a vraiment optimisé parce que les gens la jettent dans le stationnement à la dernière minute, juste avant d'aller pratiquer euh... l'activité.
1: C'est malade. Ça, c'est-tu des choses que tu savais déjà vu que tu étais un utilisateur type ou potentiel ou c'est des choses que tu t'es plus rendu compte En en développant, en rencontrant des clients. En développant,
0: en comprenant les habitudes de de, de notre clientèle. Euh, Puis aussi, on a poussé beaucoup. Peut-être le 85% est dû à l'éducation qu'on a fait. On l'a poussé beaucoup. On y croyait au fait que, non, non, le futur, c'est la petite le petit appareil qu'on a entre les mains, puis on le sait, là, on, est, on, est, on, est, on est extrêmement... Ouais. <rire> on est tout le temps là-dessus, <rire> mais tu sais, ça, va, ça va probablement être pas loin de 100 du trafic dans les prochaines années. Là. Ça fait mm. que...
1: Non, ça, ça, ça fait du sens. Puis justement, ben une des fonctionnalités, une des nombreuses fonctionnalités que vous avez, c'est la gestion des paiements. Puis ça, tout et moi, on s'en était parlé un peu mm. offline, puis... Il y a tellement de Christie, de passerelles de paiement puis de reps qui peuvent t'appeler pour te vendre leurs passerelles puis des agrégateurs de... Je l'ai vécu avec Snip, ouais, tu sais. toutes les semaines. <rire> ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Euh, fait que quels outils vous avez décidé d'utiliser pour construire le... les transactions puis le processing ouais. de paiement?
0: Euh, nous avons décidé de se concentrer sur deux plateformes de, de paiement. Chez okay. nous, Stripe et
1: Square. Stripe et Square, OK. Oui, ouais, ouais. pourquoi?
0: pourquoi? Puis... Parce que au niveau développement, c'est tellement facile pour ouais. développer, pour tout, tout processer, s'intégrer, etc. C'est la facilité. On est vraiment été avec la facilité d'intégration, d'utilisation. Euh, même si des fois, le frais est un petit peu plus élevé que certaines plateformes, même si des ouais. fois, euh, le, le trade-off au niveau de développement, gestion... Oui, euh, ouais, vaut vraiment la peine. Euh, on a vraiment poussé ces deux plateformes-là. Puis aujourd'hui, on se porte d'une troisième plateforme là, qui, est, ouais. euh, qui est Chase ouais. euh, puis Même si Chase est une grande banque américaine, ouais. on vit là, des problématiques là, euh, ouais. incroyables. T'sais, je pensais même pas vivre ces problématiques-là à le développer. Puis le processus, c'est tellement pas seamless, là, contrairement hmm. à... Au,
1: l'expérience développeur.
0: Ah oh, oui, l'expérience développeur est tout autre euh, pour pouvoir intégrer ces plateformes. Mais
1: là, Pascal, tu me dis Stripe Square, je suis comme, OK, c'est comme ouais. des, des top dogs, là, dans, dans l'industrie, ah, oui. puis on le sait que l'expérience est bonne, nanana. Mais là, tu dis Chase Payment, puis je suis comme, OK, mais pourquoi celle-là aussi, c'est pour toi?
0: Oui, ben la seule raison, c'est que notre, un de nos clients, ouais. sont les Forces armées canadiennes, puis les Forces armées canadiennes... Wow. Euh, et Chase Paymentech est certifié au niveau des Forces armées canadiennes. Euh, c'est la seule c'est plateforme de paiement certifiée pour les Forces armées.
1: Man, veux-tu bien me dire comment tu, les Forces armées canadiennes deviennent ton client? Ouais, ben, ça arrive comment, ça, genre? Ça,
0: ça arrive... Euh, c'est Sébastien des, euh, des forces qui nous a appelés. Il dit dit ah, « Écoute, on est en train d'ouvrir un nouveau centre de plein air, qui est le Centre Castor, qui est en, ah. qui vient juste d'ouvrir le nouveau chalet ». Euh, il dit On ouvre un nouveau centre de planage, J'ai vu ce que vous faites au Sentier du Moulin. Wow. Il dit euh, Vous êtes aussi avec 47. Il dit J'aimerais bien ça, que, utiliser la plateforme pour le, le centre Castor, mais il dit Ça te demande de rentrer dans le processus des forces. <rire> ouais. euh, il dit Il va falloir que tu passes au peigne-fin pour le processus de sécurité des forces. Euh, il dit Ça va être un, un processus. Je dis, ben oui, je dis, moi, je dis, si vous voulez y aller, puis euh, ça nous ouvre les portes. Puis maintenant, tu sais, endorphine peut être utilisé à la grandeur des Forces armées canadiennes pour toutes les... Euh, on. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça, c'est un gars, vous n'aviez pas de contact nécessairement avec lui, c'était pas un gars proche-proche.
0: Non, c'est vraiment venu vers du référencement organique. Il a parlé à. Je pense qu'il a parlé à Eric au Sentier Zoulin. Puis euh, le a...
1: client avait des bons mots à dire. Oui, mais Eric, ça. il
0: écoute, il dit euh, j'ai rien à dire. Il dit nous, on utilise ça. Puis, euh...
1: Mais là, ça, c'est ma curiosité, mais. Eux, ils ont des centres plein air qui monétisent. Est-ce que c'est des centres plein air accessibles à la population générale ou c'est plus pour les militaires et les familles de militaires? Les deux. Okay. Dans le
0: fond, c'est, c'est le service je crois que c'est, c'est le service externe euh, aux militaires, en premier lieu. Ils servent okay. les militaires. Ouais. Mais aussi, ils servent aussi les, les, la population civile c'est bon. en permettant l'accès aux établissements, aux installations, à la population civile.
1: Fait que toi puis moi, on peut y aller. maintenant.
0: Oui, oh, tout le monde peut y aller.
1: All right. Je... <rire> Est-ce que les... Laisse-moi... Laisse-moi réfléchir à celle-là. Est-ce que les frais de passerelle de paiement, c'est quelque chose que vous avez décidé de plus absorber ou de dire... Non, on le, on le met pour nos clients, puis c'est eux qui le supportent, c'est juste normal d'avoir des frais mm. de passerelle de paiement. Parce que tu sais, on sentait que le 10$ qui passe entre ta main et ma main, si tu es utilisateur final puis je suis utilisateur station, il n'y en a pas de frais, là. Genre, c'est fond, Non, dit, ben, ouais,
0: c'est, 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 c'est,
1: c'est transparent. Là, les... Exact, c'est ça. Mais comment vous avez géré ça, vous, à l'interne ou dans la perception de vos clients, le, le frais de transaction? Ça peut être trop complexe, ce
0: bout-là. Okay. Tu sais, les. les, les, les... Aujourd'hui, tout se passe virtuel avec des cartes, euh, Visa, oui. Mastercard, American Express, euh, peu importe. Fait que les, les entreprises, ça fait partie de leur poste de dépense, le, le frais de transaction. c'est pas trop une friction quand okay. même. Okay. Euh, les entreprises sont habituées. Euh, ça fait partie de notre quotidien. Euh, puis même euh, au volume où ce qu'on est rendu aujourd'hui, on peut négocier avec Stripe et Square... Ces frais-là, on, a, on, tra- on transige tellement de volume aujourd'hui mm. qu'on peut négocier à la baisse jusqu'à un certain niveau euh, le taux d'interchange pour les cartes de crédit. Là.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on a, on a essayé de faire puis on a eu de la misère avec Stripe. On avait une partie de nos transactions qui étaient calculées au Canada, l'autre aux États-Unis. Puis c'est comme s'ils ne voulaient pas réconcilier les deux. Puis on ne pouvait pas avoir un volume, un rabais de volume qui comptait tout ça. OK. Euh, mais fait que là, vous l'avez fait une certaine négociation avec ça. Oui, oui, Sprint. oui,
0: mais c'est toujours une négociation à la pièce. Okay. Euh, toujours nous autres. Okay. Euh, la... À la pièce, on va dire à un client. Oui, ou... pour un client. Écoute, ah. écoute, j'ai Valé Brasnord qui s'en vient, euh, on va processer. genre un million de transactions par année. Euh, oh, oui, okay, on aimerait négocier le taux avec pour ce bundle de transactions-là.
1: Est-ce que vous faites ça? en amont, dans le processus de closing, puis de vente, mettons, d'un du Nord ou d'une autre station, vous fait, dites-vous au client, et hey, nous, on va être capable de te négocier un ton, on va te revenir avec le mieux qu'on peut avoir, ou c'est eux qui le demandent, comment ça, ça s'inscrit dans le processus, ça? Cette bon, on utilise
0: vraiment le canal partnership qu'on a avec uh, StrawPay Square. Okay. Puis, euh, on réfère à notre client parce qu'au final... C'est pas nous. C'est pas pas moi qui processe le paiement, c'est le compte Stripe ou Square de mon client.
1: Qui se connecte sur Endorphine.
0: C'est ça, qui se connecte sur Endorphine. Comment on faisait ça? C'est ça. Au au final, moi, j'utilise mon mon, mon levier de mon canal de partnership avec euh, Stripe et Square. Puis je réfère mon client. Puis souvent, j'apporte des nouveaux clients. Ces clients-là, souvent, ils utilisaient. Ouais, d'autres plateformes, Moniris, quoi que ce soit, ouais. au PayPal. Puis, okay, euh, ouais. je dis, hey, je t'apporte un nouveau client, c'est un million de transactions. Peux-tu y faire un, un taux? Puis, euh, Puis... toi, après,
1: parce que là, il y a une partie qui est un, un subscription fee qui est récurrent mensuel, qui est flat. Maintenant, je ne sais pas ça ressemble à quoi. Ça dépend du volume. Ça dépend du volume. Ça dépend du volume. On a
0: trois niveaux. Trois euh, plans. Ouais, okay. trois plans ouais.
1: Bon, tu as ça. Puis après ça, tu as la charge sur, frais, sur ouais. transaction, ouais. le pourcentage. Ça, tu fais-tu comme on faisait chez SNIP? Nous, on avait une carte de crédit on file du client. On checkait ses transactions qu'il avait faites, puis on disait, OK, ben nous, c'est 2 de notre chiffre, qu'on qu'on te charge sa carte de crédit. Mais ça ne passait pas par son compte Stripe. Rien, on n'était pas... Au... tout cest
0: Non, on fait un pay du compte Stripe. Direct du ouais, compte ouais, Stripe? Oui, oui, oui. Dans le fond, c'est pay-in, pay-out. La transaction transige okay. en premier lieu par notre compte qui a un droit sur le compte du client.
1: Oui, un genre de referral, partner, C'est whatever. ça. Ouais. Puis,
0: au passage, il ouais. y a un faible pourcentage de transactions qui est pris, déposé dans notre compte Stripe ou Square. Puis, le reste de la transaction suit son flow vers le compte client.
1: C'est quand même seamless. Je suis en train de me demander, bon, ça ne fait c'est pas du matériel de podcast, mais je suis en train de me demander pourquoi on ne faisait pas ça. pour voudrais parler avec les gars. <rire> um, ouais, c'est, c'est infini, là, le paiement et le commerce en ligne. Là. Il y a tout le temps des, des tweaks à faire, mais c'est vraiment intéressant que vous ayez cette formule-là. Je pense que ça, ça sonne solide. Um, j'ai le goût qu'on parle plus de data puis ensuite de communauté. fait que Tantôt, tu l'as dit, là, une des clés d'utiliser de, si une solution numérique, c'est la, l'accès la quantité de données que tu vas avoir pour runner ton opération de plein air. Mm. Euh, donne-moi un exemple d'un type d'insight ou de, 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 de données qui rentrent et qui fait que moi, en tant que gestionnaire de station de plein air, je prends une décision ou je change quelque chose.
0: Euh, bonne question. J'ai pas eu à... hein, qui change quelque chose. Euh, euh,
1: j'imagine... Souvent,
0: ben, souvent, ce que les clients nous demandent ou recherchent, surtout dans le monde du plein air, vu que c'est un moteur économique c'est quoi le volume qui provient de l'extérieur de au ma région, du tourisme? Qu'est-ce que je génère ouais, ouais, comme ouais. valeur? Mm. Pourquoi ils me le demandent? Parce que eux, souvent, doivent se retourner au niveau des instances gouvernementales. Puis ils disent, écoute, euh, ouais. il dit, moi, là, je génère... Euh, 55 millions de. Pas millions, c'est un peu beaucoup. 55 000 <rire> euh, visites annuelles, pas en provenance ou euh, nuitées en provenance de l'extérieur ouais. du Québec. Euh, mmh. Puis là, ils aussi, ils prennent certaines décisions aussi de développer leur offre. T'sais, ils voient qu'en développant mmh. leur offre, en y joignant peut-être un offre d'hébergement, mmh. ben, ils peuvent mieux rentabiliser leur, leur, leur centre plein-air. L'hébergement dans le centre plein-air, dans nos clients qui l'offrent, Hum. Et c'est, c'est un de la plus gros, grandes sources de
1: revenus. Oui, puis les possibilités d'optimiser ton pricing, ton marketing sont infinies. Je me dis juste, OK, je sais que avec ma donnée, je peux, je peux voir que, mettons, là, les hommes dans la trentaine ou plus vieux, c'est euh, ils viennent une fois par semaine, c'est eux qui ont la meilleure fréquence. Leur valeur moyenne pour moi dans une saison est de, je ne sais pas, 1000$, 100$, hum. peu importe. Bien là, après ça, je peux je sais que je peux payer jusqu'à, je sais pas, 80$ pour l'acquérir, ou dépendamment de les marges des stations. eux, ils peuvent adapter leur marketing, leur pricing, leurs discounts, tout ce qu'ils font en fonction de la donnée qu'ils. Oui, oui.
0: Puis on a vu euh, justement, je faisais un webinaire et je présentais justement, on voit vraiment la cause à effet des décisions qu'ils prennent sur euh, okay. les, notre plateforme. Exemple, Santis du Moulin euh, font un post sur les réseaux sociaux pour mousser leur vente. Ouais. Il, il y a vraiment là, une cause à effet sur notre plateforme. Là, on voit la corrélation. Mais
1: oui, il fait qu'il y a il, un, il l'attribution. Peut...
0: Oui, ouais. vraiment l'attribution. Puis il voit vraiment que, OK, notre post euh, euh, est venu mousser notre vente pré-saison. Ouais, c'est pis, est aussi capable de, voir, de, de faire le contraire. De dire, OK, euh, avec euh, mes utilisateurs, je suis capable de les retargeter ouais, via ben, un marketing.
1: Ben oui. Non, mais les possibilités sont infinies. C'est vraiment un cycle. Puis t'as, pa- t'as, t'as brièvement mentionné le webinaire. C'est-tu quelque- une activité que vous faites régulièrement? ou.
0: On a, on a lancé une série de webinaires euh, okay. pour le plein air euh, au printemps.
1: Pour les opérateurs. Oui, vraiment pour les
0: opérateurs. Quoi. Vraiment une phase d'éducation sur nice. euh, la donnée de, qu'une ouais, plateforme ouais, peut leur ouais, offrir. Ouais. Beaucoup mis, on a beaucoup mis phase là-dessus. Euh, puis, honnêtement, c'est probablement notre action marketing qui m'a plus impressionné au niveau du okay. pourcentage de closing nice. sur le nombre de gens présents au webinaire. Le pourcentage de closing est extrêmement élevé. C'est, hot, ça. c'est juste un petit peu plus difficile d'aller chercher les le, gens pour... Au venir, départ, là, ouais. au dépasser, qui, qui prennent le temps de prendre leur heure pour venir s'inscrire. écouter, s'inscrire, etc.
1: Mm-hmm.
0: Mais... Le taux de closing, c'est le plus élevé qu'on a connu dans les actions qu'on a faites.
1: C'est malade, ça. Ouais. Tu, trouves-tu ça tough faire un webinaire?
0: C'est, c'est pas tough à donner, c'est tough à f- monter, à fabriquer. OK. C'est, c'est le, bon. le faire pour une être. Une fois que
1: tu hit record, ça va
0: bien. tu une fois que tu, c'est ça, tu mets tout ça à run, ça coule, mais ouais. le nombre d'heures que tu mets en amont, c'est ça, je trouve, le plus difficile.
1: OK. Ça fait que ça, c'est de quoi qui peut s'optimiser avec ouais. le temps. Oui. Puis, t'es-tu, là, c'est moi, c'est le geek en marketing, là, mais. T'es-tu investissez vous en, en production? Là, genre, cest une qualité de production vraiment élevée ou tu assis avec un micro sur le sens du monde en avant de ton ordi? Puis d'habitude. Oh, oui, je me
0: euh, suis de mon ordi avec un micro sur le sens du monde. Puis, je euh, les enregistre pas. Moi, c'est live. live. C'est live. Oh. Mon rep des ventes est avec moi sur le local. je suis vraiment les réactions des gens, les questions des gens euh, à travers le webinaire. Intéressant. Euh, ouais. on fait ça toujours live, jamais enregistré. T'en as fait combien? Euh, on a fait. Cinq sessions à ce même. printemps, ouais, ouais.
1: Puis pourquoi tu parce que ça, ça m'intéresse, mais puis peut-être que tu n'as pas la réponse, mais c'est pas grave. Um, pourquoi tu offres pas un recording aux gens qui ont, atten- qui ont participé ou qui n'ont pas pu participer, mais c'est si inscrit? Pourquoi tu décides de le faire juste live?
0: Pour capturer le moment, les gens, tu sais, euh, OK, les, hein, faire ouais, un ouais, genre vrai, Oui, vraiment, filo- vraiment. Puis je capture vraiment les le, le gens, les questions. Euh, je veux que les gens me posent des questions parce que moi, je me nourris aussi, tu sais, mon ben. pain, mon pain, que je, ma proposition de valeur, puis mon pain, je ne l'ai pas inventé. Je me nourris justement de ces questions-là Absolument. des gens, tu sais, Ce que les gens me posent comme mm-hmm. question, tu sais, OK, là, ça me donne des idées de fonctionnalités, de features, de, 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 puis ça raffine mon pitch de vente, là, tu
1: sais. Oui. Ça fait du sens. Est-ce que tu es toujours, toujours toi la star euh, du webinaire? Ou t'as ouais, pour, le, qui... pour le moment, oui. Ouais, <rire> bon, la star du webinaire et de podcast. Communauté. Euh, j'ai vu sur le website, puis on en a parlé un peu offline, que des fois, il y a certains, certains concours, levées de fonds ou groupes tu sais, qui, auxquels vous offrez la plateforme gratuitement, je pense. Pourquoi ouais. vous faites ça? Ça ressemble à quoi?
0: Je ça fait partie de la culture de l'entreprise, de la stratégie. Ça fait partie vraiment de la culture d'aider mmh. la communauté. Nice. On, chez Stratégie, on a un programme qui s'appelle monprojet.ca. C'est justement faire du bien au monde. Okay. Fait on a, on a voulu transcrire ça dans Endorphine. Euh, dans mmh. Puis tout ce qui organise communautaire qui donne du temps, euh, mmh. exemple, Elbessic au Lac-Beauport, là, ouais. qui travaille euh, gratuitement à offrir des sentiers de classe mondiale, ouais. bien, euh, ça nous fait plaisir d'offrir la plateforme à ces gens-là pour les aider à faire le lever de fonds. Créer...
1: Ouais. Oui, parce qu'au final, les stations et les utilisateurs de ces stations-là bénéficient ah, donc d'endorphines. Tout à
0: fait, c'est, c'est, un, c'est un écosystème mmh. qui se nourrit puis sans l'apport de volontariat, de bénévoles, mmh. le, cet écosystème-là vivrait difficilement. Là. Ah,
1: c'est une belle reconnaissance, mmh. j'aime ça man. Comment vous fonctionnez côté acquisition de clients? Ça, c'est, mon, euh, c'est ma parenthèse marketing. Mmh. Là, clairement, tu nous as fait un preview avec le webinaire qui est comme, bon, j'imagine qu'il y a des leads ou des contacts qui rentrent d'une manière ou d'une autre dans, dans vos, vos systèmes ou vos infos. Puis là, vous dites, OK, ben, tu sais, il y a une partie de ce monde-là qu'on va canaliser dans un, un webinaire puis essayer de leur faire comprendre c'est quoi la valeur de la proposition. Puis après ça, il y a un rep qui va essayer de les d'écloser. Ça, c'est un des flows marketing ouais. que je comprends. Sinon, il y en a-tu vraiment qui sont rigides, structurés en place, des canaux d'acquisition, ou c'est, c'est plus organique ou juste. Tu sais?
0: les, les, treu- les deux grands canaux chez nous, il y a l'organique, la référence. La elle référence. est très forte dans, dans notre domaine, elle est très forte. Il y a des clients qui m'appellent et disent ah, J'ai vu que Vélébroznoir utilise votre plateforme. Je dis Moi, si je veux l'utiliser.
1: Ouais. Fait qu'il y a comme un, euh, un proxy de confiance. Oui, oui,
0: oui. c'est une référence en ouais. plein air. Et ouais, ouais, ouais. Ils l'utilisent. Nous autres, aussi. ça, c'est très fort. Très fort dans, au Québec. Là, la référence est très forte. Puis, euh, on fonctionne aussi beaucoup, beaucoup par euh, du cold call. On a fait ouais, beaucoup de cold cool. call. Euh, puis, ça, euh, au Québec, euh, on a un bon succès au niveau du cold call. Okay. Euh, les gens aiment la je pense les gens aiment la proximité dans, dans, dans notre ouais. domaine. Puis euh, on les ouais. rencontre dans les événements, à la conférence de l'AEQ ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Les gens aiment, aiment voir... C'est, c'est humain, le, mm-hmm. le, le, notre domaine dans lequel... Fait que les gens aiment voir la personne. Ouais. Je pense que c'est important pour eux de faire confiance à la personne à qui mm. ils font affaire.
1: Fait que le cold calling, là, ça, ça se fait... Comment, j'essaie de voir... Vous scrapez des listes, vous faites des on recherches, scre- vous checkez ah, on quel scrape, domaine euh, compétiteur nest le.
0: Bonjour Québec, <rire> les compétiteurs. Les compétiteurs, ben oui, ils, ont, ils ont tout pensé. Ben oui, c'est ça. <rire> oui. euh, on scrape Bonjour Québec, euh, les, 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 les associations touristiques. Les,
1: ouais, euh, fait que ça, ouais. ça nourrit une base de données que vous pouvez ouais, contacter. C'est ça, c'est ça. Très cool, man. Puis, tu as parlé de compétiteurs, je vais faire un mini-détour, mais ouais. tu sais parce que là... On parlait de, hey, comment est-ce que les stations réglaient leurs problèmes avant votre solution? Puis là, tu dises, ah, oh, ben, des fois, ils ont un paquet de systèmes patentés ensemble, puis tout ça. Est-ce qu'il y a des systèmes ou des sas qui s'apparentent beaucoup à Endorphine, qui sont aussi, mettons, nichés pour le plein air?
0: Euh, oui, il y en a un quand même un ou deux au Québec qui sont, okay. qui sont très nichés. Okay. Puis justement, comme je disais tantôt, la relation humaine. Ils sont beaucoup attachés à la relation humaine qu'ils ont avec le fournisseur. Ils ouais, 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 ouais. sont difficiles à déloger. Ben oui, ben oui je comprends. Ils ouais, sont difficiles à déloger parce que la relation humaine est beaucoup là euh, okay. à travers. Mais oui, il y a un ou deux compétiteurs là quand même assez nichés au Québec.
1: Là. OK. Euh, ouais. Intéressant. Puis, au niveau des marchés, justement, là tu, tu viens de me dire, euh, Québec... Je sais que clairement, vous avez des, des beaux clients des beaux logos, entre guillemets, euh, dans le monde du planaire au Québec, mais y a-t-il un plan d'expans, de, d'expansion Canada anglais, États-Unis, Europe? Ou alors, c'est quoi la vision? Euh,
0: ben, écoute, c'est sûr que, côté américain. C'est côté américain, depuis le début, c'est mon objectif. dis Là, OK, on va quoi? voir. On, pourquoi? Pourquoi la, la grandeur du, du, du marché? Okay. Et, on est une goutte dans l'océan au Québec. Ouais. Euh, c'est plate pour nous autres, mais on est une goutte dans l'océan. Du la, plein air. Oui, du plein air. La vraie game, elle se passe sur le bord. Uh-huh. Et, okay. Là, on est en train de, 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 de parfaire notre, euh, notre modèle ici au Québec, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller du côté américain et euh, d'ouvrir ce, 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 ce marché-là.
1: Est-ce que c'est similaire aux États-Unis, euh, au marché québécois, dans la mesure où, genre, bon, tu payes pour peut-être l'accès à un territoire ou tu payes pour la location d'équipements ou, ou c'est différent le modèle? Euh,
0: le modèle est très différent. L'accès est très euh, est plutôt gratuit Ok. Oh, du côté américain. Euh, je pense que la mentalité est plus euh, au niveau de la gratuité d'accès des terres publiques, etc. Okay. Du côté américain, on va plus attaquer ce qui est les tours opérateurs, ceux qui offrent des expériences pleinaires.
1: Ah, ok, fait que genre, euh, avec un guide, venez faire du vélo là, camper. Ouais, là, c'est pis... ça. Euh... Fait que ça, c'est une business en soi. Tu ouais, sais. ouais, okay. ouais. Nice. Ça va peut-être nécessiter des adaptations produits pour vous? Je sais pas.
0: Oh, définitivement, définitivement des adaptations produits juste par les législations en place. Euh, ouais. Euh, définitivement. Mais euh, on... moi, je pense qu'on. Je demeure convaincu qu'on a bien ciblé notre... Puis Je me trompe peut-être, mais je demeure convaincu qu'on a bien ciblé notre besoin qu'on est quand même assez adapté, même aux besoins américains.
1: La vraie question, c'est, est-ce que tu veux expand dans le marché américain juste pour faire des trips de bike partout aux États-Unis?
0: Non, non, non. Mais ça, il ne faut pas que tu dises à mes partners.
1: C'est une farce. All right, man. J'ai le goût qu'on close sur un, un... Une, une partie un peu plus personnelle, mais moi, je le sais, tu, sais, tu me l'as dit mmh. en arrivant au studio, tu étais comme « je viens de revenir au Québec
0: ». Ouais, ça fait sept jours que je suis de retour au Québec. Ouais. Welcome back, euh, ouais. bienvenue excusez, en ouais. français ici. Ouais, ouais.
1: <rire> euh, tu étais où avant?
0: J'étais à Kelowna dans la Vallée au ouais, ouais.
1: Beau, beau coin, on checkait des photos. Oh, oui, c'est un beau coin. Ouais. Pourquoi tu étais là-bas?
0: Euh, – Première, on voulait vivre l'aventure familiale. On est allé là yes. en famille. C'était vraiment la première raison. On voulait vivre l'aventure familiale. Euh, je voulais que les enfants euh, soient bilingues. C'était vraiment la première raison. Okay. Euh, deuxième raison, euh, j'étais un passionné de plein air. Mm-hmm. Encore une fois, malheureusement, le Québec, on a une super belle scène de plein air. Mais right. la, la vraie game... Ça se passe là-bas, les montagnes sont plus grosses, le terrain est plus gros. Ouais, donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ma passion aussi m'a amené de ce côté-là. Mm. Puis on voulait aussi découvrir, tu sais, on en a profité pour justement comprendre le marché ben oui. du côté de l'Ouest canadien, eh oui. comment adapter notre produit du côté du marché canadien, créer des contacts aussi. Ça m'a permis de créer des contacts. C'est clair. Il y a une, puis... By the way, il, y a une super, euh, il y a un super écosystème hein, au niveau des startups SaaS c'est dans la vallée de d'Okanagan. Ouais. 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 Super, euh, à l'Innovation Center là-bas, ça m'a permis de côtoyer beaucoup de ouais, gens du, okay, des startups et des SaaS qui ont, qui ont vraiment pris la décision de s'établir dans la vallée mm-hmm. pour le lifestyle, c'est sûr. Ouais. Le lifestyle de la vallée est incroyable, mais euh, qui ont pris la décision de, 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 de démarrer leur startup dans la vallée. C'est ouais Oui, oui, oui.
1: Il va falloir que j'aille checker ça maintenant. ça se passe à Okanagan. Euh... C'était-tu? Parce que j'ai l'impression de ce que je connais, là, Stratégia, c'est pas... déjà et Endorphine, c'est pas des équipes euh, purement distribuées partout dans le monde. Là. Non, c'était plus le « odd man out » un petit peu là, quand ouais,
0: on est une entreprise où que l'humain est au centre vraiment de tout, les, 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 les... de tout ce qui se passe, de l'écosystème ouais. d'entreprise. Euh... On est soudés, on est des équipes soudées fort ensemble, mmh. qui collaborent beaucoup. Puis, euh, mmh. j'étais vraiment l'exception à la règle qui mmh. était à l'extérieur. Fait que, ouais, ça a amené son lot de défis quand même mmh. d'être à l'extérieur, euh, d'assumer, puis de... de j'ai un leadership naturel avec mes équipes, mmh. fait que de faire sentir ma présence, mon leadership avec la distance. Même si on a, on, au début, on s'était dit, ah, la pandémie, ça a tout changé. C'est tellement le... ancré profond dans la culture de notre entreprise. Ouais. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Ça, ça a amené son, son lot de défi que je sois à distance dans l'année, là, quand même.
1: Est-ce que tu penses que ça a été un des facteurs qui a poussé le retour au Québec?
0: Euh, oui, c'est un des facteurs. Pas le principal. Le principal euh, était de se rapprocher de notre famille.
1: Beaucoup de la famille.
0: Mais ouais. euh, oui, c'est définitivement, c'était un, un, un facteur. Là qui a baisé en balance dans le retour. Ouais.
1: Je pense que la leçon là, pour les, les fondateurs ou les, les opérateurs SaaS qui écoutent, c'est que oui, techniquement, c'est facile de travailler remote. Pour un SaaS, ça vit sur Internet. On ouais. s'en fout, t'es où. Par contre, culturellement, il faut que tu prennes en compte l'historique puis l'espèce d'ADN de ta compagnie puis tu fasses, hey, « si je suis un petit satellite, mais qu'il y a une grosse planète, ça va-tu vraiment marcher? » Fait que c'est de réfléchir à ces choses-là puis de les reconnaître, tu puis, en même temps, tu as fait un stretch dans une place incroyable. Tu développé des contacts, tu as eu du fun. T'as... Je pense, tu, c- considères-tu ça quand même comme un net positif? Ah oui, oui c'est la... un
0: net positif. C'est bon. définitivement. Personnellement, c'est un net positif. J- j'ai, tellement, j'ai tellement rencontré, justement, j'ai beaucoup navigué dans le domaine de la startup, ah, du SaaS. Ça. Euh, ça m'a permis beaucoup de parfaire aussi. Euh, comment on développe? C'est quoi la recette pour développer un SaaS? Tu sais, c'est... C'est quoi le parcours qu'on doit suivre mm-hmm. euh, pour développer, marketer, puis <rire> vendre un sas, le, le, parfaire mon discours? Mm. Euh, ça, c'est malade. Poser les bonnes questions des personnes qui ont, qui ont réussi à amener mm-hmm. leur SaaS au
1: niveau supérieur. D'autres, je pense qu'on est fort de notre réseau, on est fort de notre communauté. Puis moi, c'est, c'est ça que j'aime avec ça mm-hmm. se passe. C'est d'être capable justement de moi tout le temps être en mode apprentissage, en mode Ah oh, ouais, je pourrais le faire le même. Oh. Ah, que, moi, euh...
0: moi aussi, ça me nourrit tellement. T'sais, j'aime ça. Euh... Une fois, que je prends le téléphone, j'appelle un, j'ai, j'appelle hein? un inconnu. T'sais. J'ai appelé le fois, fois Simon de Band. De euh, oh, oui. work, work j'ai mais... j'ai, j'ai, Simon, j'aimerais ça te parler. J'adore votre aventure, j'aimerais ça qu'on se parle. Puis Simon était super généreux. T'es-tu a... sérieux? Oh, oui, il était super. Il a dit hey, là, mon cellulaire, appelle-moi.
1: C'est bien hot, man. Puis. Euh, ah, comme ouais, quoi, ouais. des fois, il faut juste un peu d'audace et de, de, de connaissance. Ouais, il <rire> <le rire> dema-, ouais,
0: faut juste le demander. Puis hein? euh, Simon, il a pris un gros 45 minutes. On a jasé. Mm. Euh, on a beaucoup jasé aussi, on a parlé en début du choc de culture, comment sa transition du service vers le produit, comment lui l'avait ouais, vécu ouais, 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 on ouais, a ouais. beaucoup parlé de ça il était super généreux ben,
1: je vais pouvoir y en parler dans l'épisode qu'il ouais. enregistre live avec lui dans pas trop longtemps, Pascal juste à dire merci 1000 de ton temps ta passion puisque que tu builds c'est trop inspirant pour moi de pouvoir jaser avec des builders comme toi
0: ouais, merci
1: beaucoup, c'était vraiment le fun
0: cheers c'était gratis pour downloading
1: download Et trop de hits, même dance.